0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai szombadélelőtti alkalommal. A keresztény világ ezen a hétvégén a Jézus születését ünnepli, karácsonként szokták nevezni ezt az alkalmat. Keresztény világon kívül ezekben a napokban mindenki ünnepel a maga vagyis nagyon sokan ünnepelnek a maguk módján, előtte és utána is kereskedelem is ünnepelte a maga módján. És ezzel az alkalommal alapigeként én egy a második adventel kapcsolatos ígét szeretnék olvasni, ami nem jelenti azt, hogy nem fogok kitérni arra a kérdésre is, amit a kereszténység. A napjainkban ünnepel. Az alapig Máté Evangélium a 24. fejezetében található, és ott a 12. és 13. verset olvasom. Máté Evangélium a 24. fejezet, 12, 12. és 13. verse. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Karácsonyt, vagy Jézus születésének az ünnepét sokan a szeretet ünnepének nevezik. Annál a feltűnőbb az, hogy éppen ilyenkor találkozhatunk a szeretetlenségnek sok szomorú példájával és áldozatával is, persze az ellenkezőjével is. Ezért ma részben arról beszélek, amit Jézus ilyen keményen fogalmazott itt meg, hogy jönnek idők, amikor a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül, illetve ennek az ellentétéről is. Ha szembenézünk a valósággal, ezek az idők, amikről itt Jézus beszél, elkezdődtek. A szeretet sokakban meghidegedik, kihűl, de az is igaz, hogy mindenek ellenére megoldható mégis az, hogy a szeretet, emberek szívében megmarad, és hogy lehet másokat is ezzel a szeretettel megközelíteni, nem csak karácsonykor, hanem bármikor minden nap. Jézus itt az utolsó idők egyik jellemzőjeként beszél erről, a, arról, hogy a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. A gonoszság helyén a az anómia görög szó áll itt az eredeti szövegben, ami törvénytelenséget, törvény nélküliséget jelent. Erre hívít fel a figyelmet Jézus, hogy párhuzamosan történik a kettő. A törvénytelenség, a gonoszság megnő, és ezzel párhuzamosan a szeretet sokakban kihűl. Pála Timoteusnak írt második levelében fiatal munkatársának részletesen ír arról, hogy a Krisztus második ellüveteli közvetlenül megelőző időkben időkben jellemezni fogja az embereket a szeretetlenség. Más fogalmazásban mondja, egyre önzőbbek, magukat szeretők lesznek az emberek. Aztán harmadszor is említi, hogy sokkal inkább szeretik az élvezeteket, mint Istent. Ez az utolsó idők egyik jellemvonása, jellegzetessége. Ellen a az alapigével, az alapigyével kapcsolatban a Jézus Élete című könyvben, az 537. oldalon azt írja, hogy ez a profécia ismét beteljesül majd, annak a napnak megsokasodó gonoszsága visszatükröződik a mi nemzetékünkben is. Ő egyébként ezt a... Igen szakaszt hangsúlyosan, ha elolvassátok a Jézus élet, hangsúlyosan a ellen pusztulására vonatkoztatja, és azután azt mondja, hogy ugyanez viszont az utolsó időben is meg fog ismétlődni. Jézus születésének a történetében is sok olyan részletel találkozunk, ami arról tanúskodik, hogy a szeretet meghidegült már akkor is. És azóta csak fokozódik. Nem volt helyük Józseféknek Betlehemben, ahová kénytelenek voltak elgyalogolni az akkor összeírás népszámlálás miatt. Meglepő, egy minden órás szülő senki nem fogadott be. Hajléktalanok voltak Betlehemben. Nem más, minek másnak, mint a szeretetlenségnek a jele. Herodes sok csecsemőt és kisgyermeket kiirtott hatalomféltésből. Ők voltak a diktatúra áldozatai. Ugyanez ma úgy történik, hogy kényelemféltésből, meg életszínvonalféltésből, meg egyszerűen önféltésből ezt a csecsemőgyilkosságot már az anyamében elkezdik sokan. Aztán alig, hogy a világra jön Jézus. Menekülnie kellett Egyiptomban, egy idegen kultúrában, egy monoteista hitből, egy politeista társadalomban, hit társadalomban. Meg kellett kóstolniuk az migráció keserű kenyerét, Józsefnek meg kellett tanulnia, milyen, a vendég, milyen mu, vendégmunkásnak lenni, milyen egy idegen kultúrában élni, milyen nehéz egy idegen kultúrában beilleszkedni, ha van nem jó szántukból mentek. Ezek mind a szeretetlenségnek a megnyilvánulásai voltak. Emiatt kényszerültek ezekre a lépésekre. Azt hiszem, hogy jogos kérdés, ha valaki azt kérdezi, nem ünneprontás pont akkor, amikor a kereszténység Jézus születésére emlékszik a szeretetlenségről beszélni. Hiszen mégiscsak vannak emberek, családok, ahol őszinte szeretet hatja át az együttlétek, együttléteket, mégpedig nem csak a nagy ünnepeken, hanem mindig. Ála Istennek, hogy vannak ilyenek, és ezekről nem szabad elfelejtkezni. A kérdésre azonban én visszakérdeznék, nem ünneprontás, nem életrontás, hogy olyan temérdek szeretetlenséget megenged az emberiség magának, és idébből mi is, és tudomásul veszük, hogy pusztít körülöttünk. Észlelünk tehát egy ilyen jelenséget, amire Jézus előre felhívta a figyelmünket. Közben mindjárt tudjuk, hogy az igazi szeretet nélkül lehetetlen igazán tartalmas emberi életet élni. Senki sem tud egészséges módon kibontakozni és valóban emberi válni szeretet nélkül. Ezért is fontos, hogy próbáljuk kicsit konkrétabban meghatározni, mit ért a Szentírás szereteten nem lehet egy ilyen higéhirdetéssel mindent megfogalmazni. És mit jelentene az, ha valaki őszintén elhatározza, és azt mondaná egy másiknak, akivel talán szemben már kihűlt a szeretete, hogy szeretlek. Érdemes végig gondolni ezt. Ez a szeretet, amit itt olvasunk, amit, amit maga Jézus hozott, közénk, azt jelenti, hogy elfogadlak így, ahogy vagy. Azt jelenti, hogy fontos vagy nekem. Ezt nem csak érzem, meg gondolom, hanem kifejezem. Kifejezésre is juttatom. Azt is jelenti, hogy tisztellek. Látom az Istentől kapott értékeidet. Nem csak a hibáidat teszem nagyító alá, és teszem szóvá újra és újra, Örülök annak, hogy ilyen sok értek is van benned. Mivel együtt élünk arra rendezkedem be, hogy adjak neked, szeretném meggazdagítani az életedet. Egyáltalán azt figyelem mindig, hogy neked mi a jó, és kész vagyok ezt, ha kell áldozatok árán is megadni még pedig szívesen, tartósan, ha kell akár viszonzás nélkül is. Persze, ha akarod, mert a szeretet tiszteli a másik szabadságát is, és nem erőlteti rá magát. A szeretet el is tudja engedni a másikat. Az Apostolok Történetet című könyvben azt olvassuk, hogy a Krisztuséhoz hasonló szeretet mások cselekedetét és indítékait hülyen, hülyen értelmezi, mások hibáit szükségtelenül nem teszik közszemlére, nem hallgatja meg a rágalmat, hanem inkább mások jó tulajdonságára És mi lett ebből az emberiségben? Lett belőle üzlet, sokféle alkudozással, a kölcsönösség kikényszerítésével, számítással és a zsarolásnak számtalan formájával. Átítatva önzéssel úgy, hogy még a legtisztábbaknak gondolt emberi kapcsolatokat is sokszor az önzés határozza meg. Még a tulajdon gyerekében is önmagát szereti nagyon sok szülő. Mi ennek az oka? A Biblia világosan leírja, hol romlott el az egész. A szeretet vágyát, a szeretés vágyát, az, hogy szeressünk és hogy szeretve legyünk, azt Isten oltotta belénk. Mert ő maga a szeretet. Ez az Istentől belénk oltott törekvés azonban az Isten való közösségből kiszakad, kiszakadva mindig irányt téveszt. Nem Istent és egymást szeretjük többé, ha elszakadunk Istentől, hanem önmagunkat. Ez is, egy, ez is az anómiának, a törvénytelenségnek egyik formája, amikor az ember Isten helyére törekszik, Istenkedni kezd és bálványozza magát. Képtelené válik arra, hogy teljes szívből szeresse Istent és őszintén szeresse a másikat. Ezért kell olyan gyakran figyelmeztetni a Szentírásnak bennünket, hogy ne nézze ki csak a maga hasznát, hanem a másikét is. Vagy amikor azt olvassuk, hogy egymást különnek tartsátok magatoknál, mert majdnem mindenkinél különnek tartjuk általában önmagunkat, tisztelet a kivételnek. Isten azonban ettől függetlenül továbbra is egyenletesen, megbízhatóan és igazán szeret minket annak minden sajátos felejárójával. Hadd olvasam fel az Isten egyik szerelmi vallomását a Szentírásból, aminek az első mondatát gyakran szoktuk idézni, ritkán eh, olvasjuk tovább. Mégpedig az Ézsályás könyve 43. fejezetének az első egy versében találjuk ezt, amikor azt olvasjuk, hogy így szól az Úr a te teremtőd, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, egyén vagy. Ha kell szállt, én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg a láng, nem éget meg. Mert én az Úr vagyok, a te Istened. És a negyedik versben így mondja, hogy mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek, ezért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket, ne félj, mert én veled vagyok. Nem tudom, hogy végig gondoltátok ezt az ígét, hogy először kinek mondta el Isten a profitán keresztül, és milyen helyzetben mondta el Isten az önépének. Nem sok valót lehetett találni abban a népben akkor. Amikor talán semmire nem lehetett volna azt mondani abban az időben Izrael népére, hogy, hogy na ez olyan vonás, ami becses az Isten minősítése szerint. Egy ilyen népnek mondta akkor Isten, mivel azonban szerette ezt a népet, mindezt el tudta mondani, és meg is tudta valósítani. Ez az Isteni szeretet tört be ebbe a kihűlő világban, Jézus személyében, Jézus születésekor, amit a keresztény világ karácsonykor ünnepe. Most a vitában nem megyek, megyek bele, hogy ekkor történt-e, vagy nem. Szerintem bármilyen intelligens ember tudja, hogy nem, de ne, nem ez a lényeg. Erről a szeretetről írja János a levelében, az első levelében, negyedik fejezet 7-től 10-ig terjedő verseiben, hogy szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Aki szeret, az Istentől született, aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretett. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egy szülött fiát elküldte Isten a világban, hogy éljünk általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeret minket, és elküldte fiát, ő áldozatul a bűneinkért. Tehát az az ünnep, amit elvileg ünnepelnek ma a keresztények, vagy ami akkor történt a múltban, hogy az az testé lett, hogy Isten megállítsa a szeretet kiülését ebben a világban, és megtanítson minket újra őt és egymást szeretni. Ehhez azonban az embernek új természetre, ahogy a Biblia mondja, új szívre van szüksége. Ezt nem tudjuk magunktól elérni, és csak úgy valósulhat meg, hogy Pálapostól írja a római levél 5. fejezet 5. versében, hogy az Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkben a Szent által, aki adatott nekünk. Ez nem a Biblia újjászületésnek. Amikor Jézus természete, ami természetünké válik, úgy, hogy valaki eljutott oda, hogy kétségbeejtő, hogy mennyire nem tudok magamtól igazán szeretni, ezzel a bűnbánattal kiáltok Istenhez, behívom életemben az Isten testélet szeretetét, Jézust, egyszer csak tudok szeretni az Isten szeretetével. Ez, ez a teremtéssel egyenértékű isteni tett. Ezért nevezi máshelyen a Biblia újjáteremtésnek. A korintusi második levél 5. fejezet 5. versében azt írja, hogy aki Krisztusban van, az mi? Az új teremtés, a régiek elmúltak, minden új el karácson célja ez volt, hogy az Isten szeretetei Jézus személyében testet öltsön hozzáférhető váljék az mindannyiunk számára. És amikor Jézus a szeretet jegyében az életét is odaáldozta értünk, akkor mint egy szétozthatóvá vált az Isten testet öltött szeretete. És mindenki, aki hisz benne, egy részt kap ebből a szeretetből. És attól kezdve ezzel a szeretettel tud szeretni. Itt nem az ember javul meg, vagy kezd el újra szeretni, hanem az Isten szeretetet öltetik ki a mi szívünkben. Ezzel a szeretettel már valóban tudjuk Istent és egymást teljes szívünkből szeretni, sőt, ha kell még az ellenséget is, mert abban is felismerjük Isten teremtését. még azokat is, akik kellemetlenek számunkra, azokat is. És azért jött vissza Jézus, jön vissza másodszor Jézus, hogy ezt a lehűlési folyamatot végleg megállítsa. Első elvetelekkor azért jött, hogy enyhítse, hogy bemutassa az emberiségnek, hogy ilyen az igazi szeretet. Hogy lássák, hogy köztük élt, köztünk élt. És amikor másodszor eljön, akkor ezt a. Szeretet kihűlését teljesen megszüntheti, és egy olyan világban fogunk élni, ahol állandóan ott van ez a szeretet. Lesznek, vagyis már itt vannak az idők, amikor a gonoszság megsik- sokasodik, írja a Biblia, és a szeretet sokakban meghidegül. A gonoszság mindig azt mondja, hogy az életem árán is kész vagyok megölni téged. Ez van az öngyilkos merényletek mögött, bár az ember ennél kifinomultabban is meg tudja a másikat. A szeretet ezzel szemben azt mondja, hogy az életen ára, életem árán is kész vagyok megmenteni téged. Ha másként nem megy, te nekem olyan fontos vagy, hogy az életemet is odaadom, érted? Ezt a lelkületet hozta el Jézus születésekor erre, a, felü, erre a, 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 a földre. Aki ő vele, a hitáltal valóban személyes közösségre jut, abban ez a szeretet árad bele, és az képes így élni. A karácsony kér, kérdése hozzánk az, kell nekünk az Istennek ez a szeretete? Vagyis kellene e nekünk Jézus? Nem tudom, kiteszi fel ezeken az ünnepek alatt a keresztény világban ezt a kérdést magán. Hogy kell-e nekem Jézus? És mielőtt hirtelen választ adnánk, hogy kell, akár most vonatkoztassuk magunkra ezt a kérdést, ne hamarkodjuk el a választ, mert ennek ára van. Aki ilyen szeretettel kezd elélni, azt a világ legjobb esetben naívnak, butának, vesztesnek nevezi. Annak tartja. Aki konzekvensen gyakorolja ezt a szeretetet, annak meg kell tapasztalnia, hogy ez sokszor hátrányokkal, hátratétel is jár, legalábbis emberi szempontból. Ez áldozatot jelent. Ebben a kihűlő világban egyre nehezebb lesz Isten szeretetével szeretni. Egyre nagyobb bátorság kell ahhoz, hogy valaki merje vállalni, hogy újra és újra rászorul arra, hogy kapja Istentől ezt a szeretetet, és újra és újra kész továbbadni. Azt másoknak. Ezzel sok nehézség jár együtt, de együtt jár vele a folyamatos, jó lelkiismeret, az a békesség, amit csak ez a Krisztussal való közösség ad, és az, hogy az ember csodálkozva látja, hogy ez a kihűlő világot, csak ez a szeretet tartja össze. És ezt az, ezt az egyre inkább megnyomorított életet, ez a szeretet teszi mégis élhetővé. A gonoszság megsukasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. Akarunk-e mi mégis így szeretni, ahogy Jézus? Nem ezt a szeretetet követelni, arra mindenki képes, hanem ezt a szeretetet elfogadni és továbbadni. Módszeresen, folyamatosan, nagy belső meggyőződéssel, ha kell, áldozatok árán is, ha kell, az nekem nem tetsző személyeket is, az ellenséget is, tudunk-e így szeretni? Múlt héten, amikor az Új Budai Gyülekezetbe utaztam a kocsival, egyik lámpánál megjelent mögöttem egy aud is, aki az általam nem kedvelt, de ezt szépen fogalmazva inkább utált zenét hallgatta nagy hang- hangerővel. Tudom, ezt az ember szeretni? ugye, hogy Jézus. Tudod-e az ilyen embert szeretni, úgy, mint Jézus? Nem a zenéjét, nem azt, hogy ilyen hangerővel hallgatja, hogy más zavar, hanem őt. Mert Isten szerint szeretni ezt, ezt jelenti. És így tesz Isten áldása ma is sokakat. Időnként úgy érzem, hogy akár az tanulmányozásunk, akár az igahirdetéseink által lex, lexikális tudást szeretnénk, Tudásra szeretnék szerteni, amivel villoghatunk, amivel beolvashatunk egymásnak. Vagy csupán intellektuális kielégülésre, élvezetre vágyunk az ígehirdetések nyomán, és ha az ígehirdetések nem elegíti ki ezt az igényünket, akkor legyidő, legyintünk. Pedig az íget tanulmányozása, hallgatása akkor ér valamit, ha Isten átalakító szeretete minket és átalakít. Az elmélet gyakorlattá válik. Nem elég az hirdetés hallgatva nagyokat bólogatni, hogy így van, és az Isten végén, vagy hétközben annak az ellenkezőjét tenni. Mert ha ez történik, akkor csak intellektuális élmény volt számunkra az igehirdetés nem átalakító erő, és nem feltétlenül, sőt, a legtöbb esetben nem az igehirdető hibája, hanem az én hozzáállásamnak a következménye ez. Az az ígyehirdetés, amely gyönyörködteti a szellemet, de nem alakítja át a jellemet, az nem ér semmit. Enélkül, a szeretet nélkül, amiről a Biblia ír, és Jézus születésekor megjelent testben közöttünk, mindenki szenved, ha ez nincs jelen. Éppen ezért két egészen gyakorlati javaslatot szeretnék mondani ma. Az egyik hogy ne törödj bele abba, ha esetleg éppen benned kezd meghidegülni ez a szeretet. Elhalványod. Ne ideológiát, hogy megmagyarázd azért, mert sokat csalódtam, meg ilyen kemény az élet, abban csak így lehet érvényesülni, meg még mindig több van bennem ebből a szeretetből, mint a másikban. Ilyen szövegeket bárki tud mondani. Itt nem szövegelni kell, hanem megtenni kellene az életed, menteni kellene az életed, meg gazdagítani az életed, a másik életét. Az meg enélkül az isteni szeretet nélkül nem megy. Ez ott kezdődik, hogy nem mond le az ember arról, hogy mégiscsak lehet így szeretni kapcsolatokat újra lehet kezdeni, új alapokra helyezve, hogy Istentől el lehet kérni ezt a szeretetet. Tudomásul kell vennünk, hogy Isten nélkül nem tudjuk egymást teljesen önzetlenül, tartosan, egyenletesen szeretni. Teljesen elromlott a szerkezet bennünk. Isten nélkül nem tudunk Isten szer- Isteni szeretettel viszonyulni egymáshoz. De vissza lehet találni, újra lehet születni, és naponta meg lehet térni. Beáradhat az Isteni olaj az életünkben, és folyik kiapadhatatlanul. Ez minőségileg más szeretet, szeretet lesz, és erre van szüksége mindenkinek. Isten a benne hívőket erre akarja használni. A miénk elfogyja, lehet az övét kapni, és továbbadni. A másik, hogyha valaki eljut oda itt és most, hogy... Nem mondok le arról, hogy itt szeresek, szeretnék új alapokra állva, új forrás volt, odatalálva, Istentől kapott szeretettel szolgálni, vagy azt folytatni, vagy ezt felújítani. Azok között, akik között élnem kell, akkor azt kezdje el még ma, amikor kiment ezen az ajtón. Próbálja ezt a szeretetet konkretizálni, és ezzel a tartalommal megtölteni, amit, megtöl, amit elmondtam. A, előzőekben. Vagyis mondja meg az illetőnek, illetőknek, vagy ha nem mondja is, meg el élni, hogy elfogadlak téged ilyennek, amilyen vagy. Te fontos vagy nekem, és ezt éreztetni is akarunk veled. Az Istentől kapott értékeidet látom, és örülök annak, azoknak, és nem a hibáidat verem újra és újra a fejedhez. Csak ugyan, csak ugyan szeretnék arra berendezkedni, hogy gazdagabb legyen a te életed, azért, mert én itt vagyok a közeledben. Adni szeretnék neked, és nem várni és elvárni a többi, továbbiakban. Adni mindenek előtt bocsánatot, mert csak így lehet újat kezdeni. Nem akarlak emlékeztetni arra, ami miatt meghidegedett esetleg a szeretet. Adni mindazt, ami az utóbbi időben visszatartottam, amit pedig csak én, csak tőlem kaphatsz meg. Adni újra önmagamat és a szívemet. Ezt tanulhatjuk attól a Jézustól, aki amikor a Földre jött, ott hagytam ennyi dicsőséget, és eljött közénk a porba, a szembe, bűnbe, gyűlölködésbe. Aki szeretetem, engem és önmagát adta érettem. Vajon ezt a Herai Jézusra emlékeznek karácsonykor az emberek? Ezt a Jézust hívtam be az életemben és akarom, hogy érvényesüljön az életemben. Félre akarok állni a magam őzésével elő, előtte. Azt akarom, hogy érvényesüljön az életem minden területén az ő szeretete. Akkor ezzel a kérdéssel foglalkoztam, József Attilának egy verse jutott eszembe, egy rövid versen belül háromszor sóhajt fel ilyeneket írt, hogy valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Aztán a közepén a versnek újra mondja, hogy valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hisz zúzmarás a város, a berek, fagyos kamrák kilincset fölszagadni és rakni, adjon sok-sok És A végén megint csak óhaj marad az egész és így fejezi be, azt a tüzet, ó, jaj, meg kéne rakni, hogy fölengednének az emberek. Ezt a tüzet megrakta Isten. Jézus születésekor szállt le ez a tűz az égből ide a földre. Lehet oda menni, parazsat venni, hogy máshogy is lehessen olyan tüzet gerjesztem, amitől felmelegednének az emberek, amitől a fagyos kamrák kilincse megmozdulna, meg a bezárt szívek végre kinyílanak egymás előtt, hogy felengedhetnénk mindjárt. Karácsony este volt. A francia futóárkok telve voltak kimerült emberekkel. könnyű hópejheg minden csendes, nyugodt volt. Hirtelen, egy ember felugrott és felkiáltotta, teljes készültség, nem sokára kezdjük. Az emberek felálltak, nem panaszkodtak de néhányan visszaemlékeztek más karácsony estékre, amikor otthon voltak a szeretteikkel, a legnagyobb békében és boldogságban. Elért hozzájuk a parancs, hogy már csak öt perc van hátra. A francia hazafiak hiába próbáltak megfeledkezni otthonaikról, szeretteikről, megmarkoltak a puskákat és vártak a parancsra. Aztán megtörtént. Az éjszaka nyugodtságat férfiak hangja törte meg, akik németül énekeltek. Minden francia feszülté vált. Az ének egyre hangosabb lett üzenetemel, minden nyelven megindító tele volt, vígaszzal a megviselt és kiberült katonák számára, csendeséi szentségesei. Itt, ott... Katonák leeresztették a fegyvereiket, és remegő ajakkal ismert, ismerték fel az éneket. Aztán kiadta a parancsot a parancsnok támadás élyen Franciaország. Egy ember sem indult el. Csak halkzokogás volt a válasz. A parancsnok elámult, felkészült, hogy még egyszer kiadja a parancsot, de megtorpant az ének hangja, az ő füléhez is elért. Leeresztette a karját, és vékony halk hangon megszólalt, jól van, nincs támadás, ma éjszaka, énekeljünk mi is. A támadási parancs a törvénytelenség és a szeretet meghidegülésének az eredménye. A csendes éneklése Jézus születésének, szeretetének a következménye. Még a kegyetlen háborúban is, még ha átmenetelig is ez a szeretet, a támadást is le tudta állítani. És ma is le tudna, ha igényt tartanánk rá. A mi korunkban az atomkór és a digitális 21. század hiába való küzdelmek közepette, ami megváltunk Jézus kérlel. Kérleli azokat, akiknek szíve bezárult békés és jótakaró üzenet előtt. Szeretetüket és szolgálatukat kéri. Szelid lelke segítségével megpróbálja rábírni őket, hogy elfogadják őt megváltójuknak. Azután, amint válaszolnak hívására, és elfogadják, ott örömmel csatlakozhatnak az a dicsőítő énekkarhoz, amelyik Jézus első elővetelekör hangzott a Lukács evangélium a második fejezet 14. versében. Található, hogy dicsőség, magásságos mennyekben az Istennek, és a Földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Mert Jézussal, akkor ez érkezett el közé. Az alapíge második verse azt mondja, hogy aki mindvégig kitart, vagy más fordítás szerint állhatatos marad, az üdvözül. Ezt a verset is gyakran, mint sok más verset kiszakítjuk a szöveg környezetéből, és úgy általában a kitartásra alkalmazzuk. De kössük össze a két ígét. Aki kitart abban, hogy a megsokasuló gonoszság ellenére nem lesz gonosz, aki kitart mindvégig a szeretetben, és nem hűl ki a szeretete, a környezetében tapasztalható gonoszság, törvénytelenség sem hűti azt ki, az üdvözlő. Annak lesz része a második adventel együtt érkező örök életben, mert akkor ugyanaz a szeretet jön el, aki idézőjelben karácsonykor közénk érkezett. Tartsunk ki a szeretetben mindvégig a kedvezetlen körülmények között is, akkor is, amikor visszautasítják a szeretetedet, amikor visszaélnek a szereteteddel. Amikor a szeretet kihűlését érzed mások irányából. Ellen White azt írja ezzel az ígével kapcsolatban, hogy a meg megsokasul, amint a szeretet sokakban meghidegül, és így folytatja, ez az az idő, amikor az őszinték megerősödnek. Vagyis aki kitart mindezek ellenére, aki mindezek ellenére szeret, Aki mindezek ellenére nem a törvénytelenségben látja a megoldást, amikor a szeretetlenség kihűl, akik kitartanak, vagyis az őszinték, megerősödnek. Ez a magunk erejéből nem megy. Ez ajándék. Ezt is mondhatnám, hogy Isten karácsonyi ajándéka. Boldog, aki nyújtja a kezét, és önmagát megtagadva kész nem csak elfogadni, hanem gyakorolni és továbbadni ezt a szeretetet. Valamire érdemes gondolni most, amikor a keresztény világ ünnepel, az, ez a szeretet. És az, hogy ott van-e az a szeretet bennem. Gyakorlom és továbbadom-e? Mert Isten ezt szeretni. Amen. Néhány pillanatra csel- csendesedjünk el az ége üzenetén, gondolkodjunk, és utána imával fejezzük. Az íge üzenetén is van. Néhány pillanat csend után forduljunk imában Istenhez, hajtsunk térdet előtt. Mennyi jó atyánk, Teremtő és megváltó Istenünk! Köszönjük, hogy Te vagy maga a szeretet. Köszönjük azt, hogy az hogy vagyunk, létezünk, élünk, azt neked köszönhetjük, annak, hogy te szeretsz minket. És köszönjük azt, hogy te sohasem töröttél be- bele abba, hogy miattől ezt szeretettől elfordultunk, elfordulunk, elzárkoztunk, elzárkozunk. Hanem te mindig kezdeményeztél. Kezdeményeztél akkor is amikor Jézus megszületett ezen a Földön, hogy bemutasson téged a szeretetet. És kezdeményeztél, és azóta is kezdeményezel nap, mint nap a mi életünkben is, hogy ez a szeretet miénk legyen. És a végső megoldás is ebben a szeretetben valósul meg. Urunk. Hát, hogy ne engedjünk a kísértésnek, a törvénytelenségnek, és ne hidegüljön ki, ami szeretet bennünk. Hát, hogyha ilyen emberekkel találkozunk, akikben elhidegült, meghidegült, ellankadt a szeretet, mi tudjuk mégis azzal a szeretettel, tudjuk azzal a szeretettel szeretni őket, amivel te szeretsz minket. Erőnk ehhez kevés, ezért kérjük nap, mint nap, hogy a te szentrelked legyen az, aki jelen van az életünkben, és ő teszi, teszi valóságá, valósítja meg ezt a szeretetet bennünk és általunk. És köszönjük, hogy erre az emberi megoldásokkal teli szeretetlet világra, És az emiatt kialakult helyzetre neked van egy végső megoldásod is, hogy Jézus újra visszajön. Hát, hogy azok között legyünk, akik ott leszünk veled. Mert a te szeretetedre, szeretettel válaszoltunk, válaszolunk, és a te szeretetedet továbbadjuk másoknak. Amen.